0: Então, meu povo, boa noite. Hoje a gente vai estudar Tiago capítulo 4 <risos> e para começar a gente vai orar, né? A Larissa cortou o áudio, mas ela vai abrir de novo porque ela vai orar a gente começar. Faz tempo que ela não ora, né? Ela deve estar com saudade de orar.
1: Com certeza. Óbvio.
0: Olha aí, Larissa, por favor. Tá,
2: Sim, Deus e Pai, obrigado Deus, por mais um dia na tua presença. Mais um dia que o Senhor nos abençoa, Senhor, com saúde, paz, descanso nos nossos corações. Eu queria te agradecer, Senhor, pela vida de cada um que está ouvindo esse estudo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que a palavra que seja dita hoje é, toque os nossos corações e que a gente possa aprender algo com ela e que a gente possa também pôr em prática em nossas vidas, Pai. Muito obrigada pela vida do Arlan, da Lid que se dispuseram a dar esse estudo, só esteja direcionando eles, Pai, que eu posso aprender muito com eles. Muito obrigada por tudo, te agradeço em nome de Jesus, amém.
0: Amém. Hoje a gente vai do versículo 1 até o versículo 10. É... Oi? Oi?
2: Pai, você besta. Não entendi não. Segue. É, segue.
0: Ok, então vamos lá. É, Tiago 4, capítulo 1, vai hum. ser capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 10. É, e aí, pra gente chegar no capítulo 4, né? Vai é lembrar um pouco do que a gente já falou nos capítulos 2 e 3. No capítulo 2, desde lá ele tá falando sobre a questão de fé e obras, né? Uhum. A questão de receber as pessoas na igreja e tudo mais. No capítulo 3, ele vai falar sobre aos mestres, né? Que vocês não queiram muito de vocês ser mestres por causa do julgamento, que quem é mestre vai ser julgado de uma forma mais rígida, digamos assim. Fala do controle da língua também, né? Fala da da fonte da árvore com frutos errados, né? A a figueira dando manga, dando caju. Não é esse assunto que ele ele fala, mas parece que eu lembrei agora. Mas ele fala de, de uma fonte de água doce dando água salgada, né? Então, ele traz para a gente pensar sobre isso. E termina o capítulo falando sobre a sabedoria terrena e demoníaca, né? que ele fala assim, que são aquelas que que demonstram inveja e ambição egoísta, né? ou sentimento faccioso, nas traduções mais mais antigas. E a sabedoria do céu, que ele coloca como pura, pacífica e amável. né? E aí, ele termina o capítulo... Falando assim, o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. E aí tem uma coisa que eu não falei no no estudo anterior, até porque também eu não tinha percebido isso, mas que ele ele termina o capítulo 3 falando sobre a sabedoria dos céus, fala sobre essa sabedoria que é pacífica, né? e, e fala que o os pacificadores semeiam o fruto da justiça. E lá no capítulo 1... Tem uma coisa que ele fala também que chama muita atenção: que ele fala assim, ó a ira, Tiago 1,20 20, a ira do homem não produz a justiça de Deus. E aqui no capítulo 3, ele termina falando que o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Darão. Então, enquanto o ele traz a ideia de que a, ira, a nossa ira não mostra a justiça de Deus, a justiça, o fruto da justiça. É plantado em paz pelos pacificadores. Da hora, né? Legal. Eu não tinha percebido isso, e quando eu vi o, o cara falando no comentário, eu falei: Rapaz, menino, né? Né que é mesmo? <risos> e aí, o tem, tem duas duas frases que os comentadores colocaram lá que eu acho que explica melhor pra gente também. É, a primeira é: A justiça de Deus é trazida pelos pacificadores, né? É a forma como o cara interpretou esse versículo, esse último versículo. E o outro foi, o fruto da justiça é semeado em paz por aqueles que fazem a paz. Eu acho que deu para entender melhor, né? o uhum. a, a poesia do versículo, pra gente, pelo menos para mim, ficou mais claro com essa, com essa ideia. O fruto da justiça isso. é semeado em paz por aqueles que fazem a paz. Os pacificadores, né? e E é isso. Eu acho que esse, esse contraste de, de fruto da justiça em paz e a ira do homem não produz a justiça de Deus... É muito importante a gente ter em mente, porque eu acho que não foi por acaso que Tiago usou esses termos ao longo do texto. Né? E, e não foi por acaso também que ele usou esse, essa poesia né, da, da justiça, da paz, para migrar para esse capítulo 4. Capítulo 4, que por sua vez, começa assim. Tiago, capítulo 4, versículo 1. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem por que não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Só até aqui. É, então, a primeira coisa que é interessante aqui é que Tiago ele não questiona se existe guerras e contendas, ele ele tem claro de que no meio daquele povo ali tem guerra e contenda. A questão que ele levanta é de onde vem essa guerra e contenda, né? É. Isso é interessante, mas triste também, né? De você ver que o cara ele já está pressupondo que eles sabem que está tendo confusão no meio deles. É. E aí guerras aqui são conflitos de ordem geral, né? Conflitos, uhum. tretas mesmo, internos. E as contendas, é, os, caras falam, os comentadores falam que é, é provável que se refira a questões doutrinárias. né? O capítulo no também trata sobre isso, né? Sobre as discussões que surgem no meio da igreja ah, e sim. tudo mais. Então, essa contenda que ele está falando aqui é justamente dessas picuinha, né? Dentro da igreja, <risos> dentro da igreja, por questões doutrinárias. É, eu acho que a gente já, já falou bastante em outros em outros estudos sobre essa questão de assuntos centrais e assuntos acessórios né uhum. acessórios assuntos acessórios e assuntos secundários na, na, na teologia na, na no cristianismo né então eu acho que que o thiago está dizendo que é justamente são de questão dos assuntos secundários que não precisariam causar tanta divisão assim ainda bem que hoje na, no nosso mundo atual não existe divisões por picuinha na igreja todas as igrejas trabalham em conjunto em, em um só corpo e um só espírito então né <risos> então uh, a, a pergunta, ele pergunta de onde vem essas guerras e contendas e a segunda pergunta é não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? né, então é isso, das paixões que guerreiam dentro de vocês. E aí, essas paixões... É, as definições delas no grego lá, né? A, a palavra em grego... Tem esses significados. Paixões... né? Prazeres... Desejos... Ou prazer sensual. Sabe? Questão... Sensual. Ui, assim, né, ui, ui, ui. Sexualidade mesmo. E... Na maioria das vezes que, que... Essa palavra é usada... É usada de forma negativa. Sabe? é né, Uma paixão de... Ai, meu amor... Não sei o que é. paixão mesmo de... De desejos ligados tá ao mesmo. pecado tá desligados ao pecado então é o que ele fala né? É, que as paixões guerreiam dentro de vocês e se eu não me engano na Almeida ele, é, a tradução está como guerreando na vossa carne alguma coisa desse tipo então deixa mais claro que é sobre isso né? e aí é, esse dentro de vocês também me faz lembrar a questão que falou lá atrás da, da... Ai, esqueci o, o, a palavrinha ambição egoísta, né? Essa questão do, do egoísmo, né? Tipo, É desde o de você que, que acontece, né? Essa questão de, do seu desejo contra o desejo do outro. A
1: carta inteira, né? Ele fala muito sobre a questão... Ele expõe a situação em público... Comunitária. E comunitária e mostra que o problema está dentro de nós,
0: né? Hum. É, tem razão. E, então, ele traz que essa... Essa é, eu vejo que é muito uma, uma pergunta retórica, né? Uhum. Não vem das paixões que realmente de vocês? Tipo, ele tá respondendo, mas ele tá usando um, um, um artifício literário, semântico.
1: Uhum. Da pergunta. A não sei. Tem que sair naturalmente.
0: A pergunta precisa a reflexão, né? E aí, no versículo 2, ele faz algumas acusações muito sérias sobre as pessoas, né? Que é, vocês cobiçam coisas e não as têm. É vocês matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. É, vocês lutam, vocês vivem a lutar e a fazer guerra, e mas não alcançam. E não alcançam porque não pedem. E essa, essa, essas acusações que eles fazem, que eles faz traz aqui, mais uma vez essa questão do, do ego, né? Uhum. Do, do, do egoísmo, de que você cobiça, você luta, você mata, você inveja, você, 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 sempre coisas que é do indivíduo, do egoísmo com relação à coisa do outro coisa no geral, né? não necessariamente coisa do outro aqui ele fala de, de roubar, de cobiçar, de invejar mas é, a maioria das coisas é egoísmo eu, eu, pra mim ficou muito claro isso e, e o final é onde vem a, a, a resolução né? não tem porque não pedem então luta, luta e não, não percebe o, o, a... a Necessidade de Deus, dependência de Deus, a, a dependência de Deus, não, não percebe isso. E aí, o, o versículo 3: E aí, chega no momento né, que você luta, você briga, tal, 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 e chega no momento que você fala: Tipo, vou pedir a Deus. E o versículo 3: Quando pede, não recebem, pois pede por motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres.
1: Toma da cara.
0: E aí, onde tá? Voltou pro começo de novo. Né? a questão da, das paixões do, dos prazeres carnais salvo engano eu, eu não anotei aqui mas eu acho que essa essa palavra de prazeres aqui é a mesma palavra que está em paixões lá em cima uhum. tá? então é, acaba que cria um loop né? você ele falou que a contenda é por causa das suas próprias paixões que você luta, que você busca, você se esforça por aquilo e não percebe a, necess, a dependência de Deus e quando chega para Deus para pedir, pede errado, porque você tá pedindo as coisas erradas, né? Uhum. O que você tá pedindo ainda é errado. Ainda que você tenha percebido a dependência de Deus, você...
1: Por motivos errados,
2: né?
0: Tá fazendo errado ainda.
2: Né? Eu, eu acho que, tipo, tanto, e essa parte tem muito a ver também com o que a gente estudou lá no primeiro capítulo, né? Porque acho que fala sobre as tentações e, tipo, às vezes a gente tenta culpar satanás, né? Tipo, nossa... Ele... Mas, tipo, aqui mesmo ele tá falando. As coisas que tá dentro da gente, muitas vezes, a gente não precisa de nenhum incentivo pra fazer o que é errado. O que tá dentro da gente já provoca isso, né? Ah, satanás me tenta. Ah, o diabo é ruim, o diabo é isso, aquilo. Mas aqui ele tá falando que é o que tá dentro da gente, que não precisa de nada nem ninguém que provoca essa ruindade ou esses desejos porque eles já estão no nosso coração sujinho, né?
1: Sujinho. <risos> <risos>
0: sujinho. <risos> É, mas é verdade, é verdade mesmo. Ah, tem aquele louvor que fala, né? Aqui Jesus entrou meu coração por limpou por dentro, por fora, alto e baixo, sempre são <risos> Essa É
1: esse
0: de é sabão. Incrível.
1: Oi? é o sabão?
0: Pirou, minha. Não, Piro.
1: <risos> <risos> Que o sabão lava as mãos, lava isso, pessoal, Jesus, pode ah, é sentar, meu coração. Lava meu rostinho,
2: lava o meu pezinho, lava minhas mãos, lava minhas
1: mãos.
0: Ah, eu lembrei da Cláudia Leite.
1: Qual resumen? Foca no
0: estudo. <risos> Foca no estudo. É, então é isso mesmo que ela falou aí, né? A questão de que tá dentro da gente mesmo, né? É o nosso próprio pecado. E mais a gente vai ter mais uma questão sobre isso do diabo que também. É para a gente pensar também. Mas volto para o versículo. Versículo 4 fala assim: Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Pois diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Então, aquele. Vira para uma linguagem mais de relacionamento, né? De, okay. de relacionamento mesmo. E a primeira palavra que eu uso aqui é a palavra de adúlteros, né? É, na verdade, né? Vocês mulheres, também cuidado. Que a palavra em, em grego, na, na verdade, é tipo... Vocês adúlteras. Adúlteras. É eu sei essa versão. <risos> é, mas é, a...
1: Bem que eu não falo em grego, né? Eu falo <risos> em português. Eu também. Eu, aqui eu sou seguindo o <risos> tá
0: aqui. Vai Que é de Mas a Almeida, ela coloca adúlteros e adúlteras, né?
1: Uhum.
0: Mas a, a ideia aqui não é falar só com as mulheres, ou é falar só com os homens. Mas é usar a figura da mulher adúltera, uhum. da, da cultura judaica, sabe? De que, é, para os judeus, a, a mulher adúltera era muito mais escandaloso do que o homem adulto, então, uhum. é, é o machismo uhum. da vida, deles. mas hoje a nossa sociedade adulta é tudo pecador e vai tudo pro inferno, seja homem seja mulher. É isso aí, tem que tomar cuidado dos dois. Mas voltando pro, pro texto, a ideia, por que, que eu trouxe isso? Porque mais uma vez é uma figura é, do do judeu, né, que passa despercebido mas é, é interessante notar também que diversas vezes, quando os profetas vão falar no Antigo Testamento, que vão falar com Israel, eles chamam Israel de adútero também, né? Quando uhum. vai falar de que Israel se afastou de Deus e começou a se misturar com outros deuses e coisas do tipo assim, tem, usa também essa linguagem de adultério. Inclusive Oséias é muito bom, a história dele é pesada, mas é, fica aí para refletir é também da, que Deus usa o relacionamento de Oséias, né, para representar o povo de Israel e é pesado, né, ver como como uh, a história de Oséias se desenrola, mas fica aí uh, a dica. Vocês, dica de
1: livros pra quarentena. Pra Oseias. Quarentena, Oseias.
0: <risos> é, para quarentena. Oséias. Para para chorar e sofrer com ele, porque o povo sofreu. <risos> o povo sofreu. É, então é, ele traz essa linguagem do casamento, né, e, e passa a tratar da da relação da gente com Deus, é. né. É... Ah, e também o que, que é o, o adultério? né? É a relação é... amorosa, né? sexual, mas especificamente fora do casamento, fora do, do, relacion... do relacionamento conjugal. São né? então, tipo, o homem e a mulher, o casal lá, e a mulher está pegando outro homem, ou o homem está pegando outra mulher. E aí isso se constitui adultério. E a linguagem que Tiago usa aqui com Deus é a questão de amizade. Né? Ele, ele usa o vocativo de adultério. Pelo peso é, cultural que, que a palavra tem, mas trata com Deus em, em amizade. E aí ele usa a, a, a amizade com o mundo, é inimizade contra Deus, né? E aí, para quem já ouviu aqueles a pregação sobre a negação de Pedro 15 vezes, que todo mundo fala ágapo, filéu, ágapo, filéu, todo, todo pregador que pega sobre Pedro negando fala filéu e, e ágapo. <risos> Mas aqui. E aqui Tiago usa filos, né? Que é o do, do filéu, o amor do filéu, da, da amizade, e Héctros, que é da inimizade, que é o oposto. Então ele fala que o, o filéu com o mundo é Héctros com Deus. Deus. Né? É, é inimizade com Deus. Então, pra gente pensar também, né? Que a gente, é, a gente se relacionar com o. O mundo, como amigo, a gente se faz inimigo de Deus. É o que Tiago fala no versículo 4. E Ana Paula
1: Valadão, o amigo de Deus é inimigo do mal. É? O amigo de Deus <risos> é inimigo do mal. <risos> Eu não vai atrapalhar a gravação <risos> Eu atrapalhei. Ah. Essa, essa música é muito boa. Mas, a parte, tudo bem.
0: ainda subindo Ana Paula Valadão, vamos para o versículo 5. Ou vocês acham que é sem razão que a escritura diz que o espírito que ele fez habitar em nós tem forte ciúmes? Tem ciúmes de, rei, mim. de mim. Meu Deus. Meu Deus. É, e aí... É... Muito agradão esse texto. É... Sim, sim. E aí vai ter outra referência dentro do Trono depois. Espera é... E aí, abrindo meu coração para vocês aqui mais uma vez, a primeira vez que eu vi a letra de Miyama do dia do Trono que nós vai dar uma tradução de outra música aí, né? Mas eu não sei como tá a versão em inglês, né? Do, do Jesus Culture, né? How He Loves. It, né? Não, Tem Ciúme? Tem Ciúme? Então, é, é. aí eu, quando eu vi, é, na hora de... Primeira vez que eu vi a música, eu falava que era Vem e uge E aí quando eu fui ver a letra, eu vi Tem Ciúmes de mim Eu falei, é o quê? Deus tem ciúme? Essa mulher é
1: Você é não foi o um
0: único. É E aí, tem alguém que tava lendo lá, né? Eu só que tava o refrão, que é eu sei que Deus me ama, então eu só contava rapidinho. E aí teve um belo dia que eu tava lendo aqui, Tiago, aqui de boa. Aí, o Espírito que Deus fez habitar em nós tem ciúmes. Eu fiquei. Ana Paula, me perdoa. <risos> <risos> é, a problemática se torna outra, que é o que? Não tem nenhum versículo é, na Bíblia, tipo, Tiago, que ele tá citando citando a Escritura. Certo? Uhum. Certamente tava citando o Antigo Testamento. Mas não tem nenhum Nenhuma passagem no Antigo Testamento que tenha essa passagem, sabe? Que fala que o Espírito uhum. de Deus tem ciúmes. Porém, existem inúmeras passagens que falam do zelo de Deus. Né? Que fala de Deus ter ser zeloso, Deus cuidado do povo de Israel e tudo mais. E aí, a NVI, Zacarias, capítulo 8, versículo 2, a NVI traduziu assim, ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho muito ciúme de Sião. Estou me consumindo de ciúmes por ela. Claro que a NVI tem uma linguagem um pouco mais moderna, né? E aí a Almeida vai colocar aqui zeloso. É, tenho muito zelo, alguma coisa assim, sabe? A NVI traz um pouco mais figurada a linguagem, né? Mas eu acho que, que traduz bem o, o, a ideia e que essa ideia do, do ciúme, né? Do, do, do pertencimento do, do povo com Deus ele é muito relatado ao longo do, do Antigo Testamento e do Novo Testamento também, né? E, tia, e Paulo também, em 1 Coríntios, ou em é 2 Coríntios, se não, se não me engano, ele fala que... É, ele tem uma pergunta na verdade, é: iremos nós provocar o ciúme em Deus? Tá? Então, é, essa linguagem de, de ciúme, ela é é comum, além de que não usando essa palavra especificamente, né? Mas a linguagem do, do zelo de Deus, do cuidado de Deus pela gente, é, é bem comum.
2: A, na minha aqui no final do versículo, tu fala assim, é que o espírito que ele fez habitar em nós nos ama zelosamente. Tá é assim. Gente, é, a
0: Bíblia de crente. <risos> <risos> é, é o, o zelo mesmo, né? Mas eu acho que, que é uma tradição boa. Eu não acho que que, que perdeu o sentido. E mesmo no inglês também, a, a palavra é, é ciúme. Mesmo nas traduções em inglês, a palavra é ciúme. Então.
1: É porque a gente, quando a gente vê essa palavra, associa geralmente, né, ao que é ciúme da pessoa tossa, é, do relacionamento ruim, isso. das é. pessoas humanas, né? Então a gente quando. Até quando você não foi ouviu a palavra tem ciúme de mim, que Deus não, senhor, cara. Você fez uma coisa ruim. O então. meu
0: papai, não.
1: E quando a gente tem ele que ciúme é usar um o zelo e tal, esse é é. cuidado, essa. Gente... Vou sentido, né? e
0: aí também é uma coisa de que muitas características que para o ser humano é pecado em Deus não é pecado. sim por exemplo ciúme esse ciúme que que Deus tem que o espírito de Deus tem pela gente e outra coisa também é quando a gente olha de que Deus criou todas as coisas para a glória dele sim Sabe? Talvez algumas pessoas possam possam olhar pra isso e falar, tipo, nossa, Deus é egoísta, meu Deus, mas egoísta é pecado e tal. Mas, mano, não é, velho. Deus é soberano, Deus é poderoso, Ele fez as coisas pra glória dEle, em nome dEle, dEle, por Ele, pra Ele. Romanos 11 tá aí pra mostrar aí, (risos) 11,36, inclusive, que a gente aprendeu ontem. (risos) E e não não é... pecado, não é ruim, sabe? Então, Porque que... é Deus. Porque é Deus, exato. E, e aí, por que, que o ciúme é pecaminoso na gente? Justamente a gente, pelo ciúme, representar esse senso de... de...
2: Possessão.
0: De, de posse. Possessão. Eu ia falar pertencimento, mas é posse mesmo. É, <risos> É hora. posse mesmo. De, de tipo, eu possuo a outra pessoa. Mano, você não possui nada, irmão. Não tem caralho, tô aí. E... e enquanto pra Deus... Sim, a gente pertence a ele Sim. e ele pode ter ciúme da gente e isso não é ruim. Tá puxando aqui. Ah, foi não. <risos> é... Então, Tiago faz esse questionamento aqui, né? Ele fala que a estuda... que a estuda fala isso, então certamente era um... Um... um verso comum, né? Pela forma como esse aqui era um verso comum para o... a população dele lá. Além de que no nosso cano não entrou esse versículo. Né?
1: Entendi.
0: Mas é uma, é uma... uma figura válida. E aí o versículo 6, ele tá citando o provérbio 3.34, que fala assim. Certamente, ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Né? Então, nas palavras de Tiago, ele falou assim. Mas ele nos concede graça maior, por isso diz as escrituras. É, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, é, além dessa dessa nossa amizade com o mundo, né? E que também, em nenhum momento que o Tiago está falando que vai ser fácil da gente se afastar do mundo, né? Se tornar inimigo do mundo e amigo de Deus. Ele não tá falando em nenhum momento que que isso é uma tarefa simples, uma tarefa fácil da gente conseguir. Mas que é a nossa missão, né? A nossa missão é não, não ter essa amizade, não ter esse amor com o mundo, esse pertencimento com o mundo antes ter isso com Deus, ter esse relacionamento, essa comunhão, essa intimidade com Deus, né, e, e não com o mundo. Então, o que ele fala aqui é: Ele nos concede uma graça maior. Né? Então, Ele nos ajuda com isso, né? Ele nos, Ele nos traz auxílio. Então, Ele tem ciúme da gente e nos, nos Ele que nos dá forças para resistir ao mundo, para ter essa não ser mais amigo do mundo, né? E e aqui é onde tem a virada do, do assunto também, né? Que é onde Tiago traz a ideia de que Deus se opõe aos orgulhosos e concede graças aos, aos humildes. Lá no começo, ele estava falando sobre as pessoas que guerreiam, que lutam, que fazem guerra, né? Que, que invejam, que desejam tudo mais, que cobiçam. E, e falou que essas pessoas não recebem porque não pedem. E quando pedem, não recebem ainda também porque pedem errado. E aqui ele traz a, a ideia contrária, né? Tipo, mano, deixe de ser orgulhoso, deixe de procurar as coisas pela sua própria força e seja humilde diante de Deus, né? É, tenha essa atitude de humildade, essa atitude de humildade mesmo. Não tem outra palavra pra lá, é, Eu acho que é, é, um, é um chamado pra gente, né? Essa linguagem de... Para de ser orgulhoso, mano. Percebe que você precisa de Deus, percebe que você necessita dele Deus nesse momento. Né? E a gente chega no versículo 7, e vamos até o 10 agora. Fala assim. Portanto, se submetam a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem um riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará. Preciso de ti. É a, é a ministração da Helena Tanuri. Não preciso de ti. <risos> aí tem outra coisa é. também. É, Diante do Trono, mais uma vez, aparecendo aqui. Esse, esse, tem tem um, um DVD do Diante do Trono, que é a Helena Tanuri lá. Ela ministra e ela recita esse, esse trecho aqui. É, e aí quando eu olhava isso, fala falava, tipo, nossa, mano, esse texto é, é texto do... Do Antigo Testamento lá, né? Que Deus usava os profetas para falar com o povo e tal. E Deus usava essa linguagem mais, mais dura, né? de Tipo, se humilhem, se... se é, troque, troca a, a alegria, a tristeza, não sei o que e tal, tal. E aí também, lendo esse texto de aqui, eu parei e falei... Menina, é Novo Testamento, olha só. <risos> Ela ainda tá nu, e eu achando que era, era Antigo Testamento. E, e, e realmente, é uma linguagem bem... A linguagem que os profetas usavam, né? de tipo, se convertam, um monte de o irmão Deus vai humilhar vocês e tal tal e, só que Tiago tá trazendo aqui agora numa linguagem muito mais, pessoal, vocês se humilhem vão, vão di- diante de Deus reconheçam diante dele e tudo mais e é, então ele acabou de, de desse raciocínio da, de conceder a graça né, que Deus consegue graças aos humildes e aí dá o um salto, né, portanto se submetam a Deus. né? É, então, é, hoje, lendo aqui, teve uma coisa que, que me fez perceber diferente. A gente tem muito costume de ler as coisas é, seguindo a divisão de versículos. Né? Realmente, a divisão de versículos da Bíblia ajuda muito, mas, às vezes, a, a divisão atrapalha um pouco. Por exemplo, tem alguns, tem alguns capítulos, tem um capítulo específico que tem isso, que o assunto ele se desenvolve todo em um capítulo, e aí acaba o capítulo. Aí tem um versículo só, tratando do assunto anterior. E eu, a partir do versículo 2, eu estou assunto diferente. Eu, mano, por que, que não botou o capítulo?
1: <risos> então
0: é o seguinte, a Bíblia originalmente não foi escrita em capítulos é e versículos, né? Principalmente as cartas, né? Porque são a carta. O, os salmos, ok, que era, era poesia, mas as cartas eram textos corridos. Mas o que, que isso tudo para explicar aqui? É... O versículo 7 começa, né? Portanto, submetam-se a Deus. Aí tem, tem duas figuras que se opõem: ó. resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. E a segunda fi- figura é: aproximem-se a Deus, e ele se aproximará de vocês. Legal, né? Essa é a conta, conta da posição que ele faz. E aí, porque a Larissa falou lá, a questão de, de, de a gente colocar a culpa no diabo? E, e esse, esse texto aqui me faz pensar muito também sobre essa questão do. Do, da gente colocar a culpa no diabo das coisas, sabe? Porque desde o começo do capítulo, velho, Tiago tá falando de coisas, tipo, olha, cara, é você que que seus desejos, suas coisas, seus pecados aí, seu pecado mundo você que tá fazendo, você que tá desejando as coisas erradas. E aqui, quando chega no capítulo, no versículo 7, ele vem com essa ideia de resistir ao diabo e ele fugir da, da gente, sabe? E, e me faz pensar muito sobre isso também, sabe? De que, é... Sim, Tiago tá falando de resistir ao diabo, ele... ele peça unifica o, o diabo realmente da gente da nossa relação com ele mas me faz pensar também que muitas vezes a a nossa resistência ao diabo e a nossa e o nosso cuidado com o nosso próprio pecado nosso próprio desejo nossa própria carne eles estão muito ligados sabe de que muita coisa a gente como ela falou aí, né a gente bota a culpa no diabo que é tentação que é o diabo que é o diabo que é o diabo mano é você véi, também sabe assuma suas responsabilidades e mude de vida. Tá Para de cuidar. Culpar o diabo. Coitado tá lá. Coitado não. Não, tô zoando, tô zoando. Tô zoando. Coitado não. <risos> Daqui a pouco
1: eu vou depender Olha
0: o que tá o Advogado do diabo, literalmente. Olha, <risos> não, tô zoando, tô zoando. Mas, mas, é, mano, para. Arca com as consequências do que você tá fazendo e mude de vida. pecador.
1: Isso é outra música, de dia do trono. <risos> é, pecadores.
0: <risos> Mas voltando, voltando. Essa, essa oposição que o Tiago fez aqui, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Ficou muito na minha cabeça que eu te mando. Não, não, não. não. E, e que isso fique na nossa cabeça mesmo, né? Que, que realmente, a gente resista ao diabo e... E, e com... <risos> Jesus, Jesus. E, e com a força de Deus, né com, com o empoderamento o, 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 um que Deus pode dar a gente. Empoderamento, essa <risos> palavra é polêmica. A gente não a palavra <risos> do momento. Mas com, com o poder que Deus pode <risos> nos dar. E... O empoderamento foi muito bom. É... Mas, lembrando lá do que, do que Tiago falou no começo lá, né? Cadê? Nem lembro o que Tiago falou no começo. dessa Dessa da de que Deus se opõe aos orgulhosos e consegue graça aos humildes, Isso. né? De que Ele nos concede uma graça maior, que a gente conte realmente com esse com esse poder que Deus nos dá, com essa essa que Ele nos faz ter, né? Essa resistência que Ele nos faz ter e nesse momento o diabo ele vai partir em retirada, como diria. Porque é
1: aquela coisa, hoje de resistência tem que submeter a Deus, né? Porque se submeter a Ele não vai ser possível você resistir.
0: Exatamente, exatamente. Fala, Senhor, da tua vaga. <risos> e aí, no, no, a segunda parte do, do versículo 8, ah, aí também tem essa questão do, de se aproximar de Deus e Ele se aproximará da gente. Eu, eu, eu achei isso muito fofo, na verdade. <risos>
1: você tem que aquela pregação Bem, vaga, sobre os Jesus. passos, viu? não? De você dar um passo para Deus, Deus vai dar mais para você. Você viu isso? Você já viu, Larissa? O quê? Eu entendi. Essa administração dos passos, que assim, de... Você dá um passo pro Senhor. E... Ah, ele tá de braço aberto É, não, não. Nossa, só o que tem, meu filho. Dá um é passo. É. Tem vídeo sobre isso, uma açãozinha. Uma ação demais.
0: É, ok.
1: Mas é isso aí, só o que te dá essa pasta. Porque
0: sigamos e, e. Sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor Jesus Cristo. versículo ah, 8 é. fala assim.
1: Trozés e Jesus.
0: É, é, é Jesus não também. O versículo 8 fala <risos> assim. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem os cora- o, c- o coração. Mente dividida, mais uma vez, é uma, uma palavra que ele falou lá no capítulo 1 também, né? Sobre as pessoas que têm são como a onda, que pede a Deus, não tem firmeza naquilo que está pedindo. E aqui é mais uma vez, ele volta, usa essa figura. Mais uma vez, essa palavra, só o Tiago usou no Novo Testamento. Ninguém sabe de quem é essa palavra, mas Tiago é descoladão, é diferentão. Sinta tá vai ser que ninguém conhece.
1: <risos> Brincadeira.
0: Lá eles conheceu. Tô brincando, pessoal. Desculpa brincar com a Bíblia. É, mas. Então, o que, que ele fala aqui, né? Pecadores, limpem as mãos. Então é, os judeus eles tinham aquele negócio de. De lavar a mão, né? Para tirar as impurezas, para comer, porque ah, se não lavar a mão, tem o corona, bem. Ah, Mas... <risos> é
1: muito... Esse versículo é muito importante para hoje em dia.
0: Hein? <risos> hoje em dia, lavem as mãos, pessoal. As mãos. Fiquem em casa, não máscara. Que o em né? gel.
1: <risos> quando, quando Jesus está
2: lá com os discípulos, eu acho que tem isso no evangelho, tem. no evangelho, né? Que os fariseus perguntam para ele porque é que os discípulos não lavam as mãos, né? Ele
0: fala que é pior do que o que... O pior é o que sai da boca do que o que entra, né? Uma coisa assim.
2: Uhum. Que mulina crente. Jesus é Cristo. É, isso é. é um Muito
0: gospel. <risos> mas é isso mesmo. É isso mesmo. Eu ia aceitar esse exemplo mesmo. Que eles tinham o costume de lavar a mão, né? Quando bem falar, tipo, nossa, povo é de como se lavar a mão. E aí Jesus fala, tipo, mano, mas que o que deixa o homem puro não é o que entra, mas é o que sai. Claro. É o que, que mostra no seu coração. Também tem a ver com o exemplo da fonte, né, que Thiago deu no capítulo anterior, ali de estar com fome. E... É
2: <risos>
0: então, ele começa, ele traz essa, essa figura, tipo, ó, vocês que são pecadores aí, realmente, limpem as mãos, lavem as mãos, continuem com... Se vocês acham que comer com a mão suja vai deixar vocês impuros e fazer vocês mais pecadores, lava a mão antes de comer. Continua lavando a mão antes de comer. E, só que a segunda parte do versículo, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Então, aquelas pessoas lá do. Que ele usou no capítulo 1, né? Aquelas pessoas instáveis, pessoas que uma hora tava muito firme com Deus, outra hora tava, tipo, não sabia o que queria da vida, ele traz isso, purifica seu coração, sabe? Tira essas. essas, essa instabilidade, essas coisas que sacode seu coração aí, tenha seu coração puro, né? E no versículo 9, ele traz a linguagem de. de.. de... quebrando eu, feliz, eu, assim. eu acho que é quebrante também. Obrigado por citar muitas palavras. Mas, essa é a linguagem de, de mudança de hábito. Mudança de, de atitude, na verdade. Entresteçam-se. Lamentem e chorem. Troquem o um riso por lamento e alegria por tristeza. E aqui, Tiago não está falando para a gente ser depressivo. tá? Amado irmão, não usa esse versículo para falar que crente tem que ser triste e viver chorando pelos cantos, que não é. Certo. É, a, a transformação do Evangelho vai nos fazer uma, pessoas mais mais leves mais felizes você vai ter um momentos de tristeza sim acontece todo mundo vai ter um momento de tristeza tá mas se você está tendo um momento de tristeza procura alguém para conversar e se, for, precisa, grave um
1: okay? que se, se for grave psicólogo
0: e se for grave o psicólogo o nosso pastor Ismael é um psicólogo muito bom talvez ele não vai poder te atender porque você é ovelha dele mas ele pode te indicar um psicólogo bom procura ele tá certo Obrigado. Mas o, o, o que é... Gostou? Não. Sou... <risos> é, mas voltando ao assunto. O que ele tá falando aqui não é para gente ser depressivo e viver chorando. Mas é, o, olha o que ele fala. Troca o riso por lamento e a alegria por tristeza. O que, que ele entendi disso aqui? Aquelas coisas que te causam riso hoje, mas te causam riso pela, pela motivação errada, sabe? aqueles pecados que te fazem felizes, mas são pecado que eles sejam motivos de tristeza para você, sabe é, é coisas que muitas vezes não deveriam nos fazer felizes, não deveriam nos, nos alegrar e nos alegram essas coisas devem ser, essas alegrias devem ser transformadas em tristezas sabe, uhum. e isso é, é muito importante a gente ter em mente que mano, o pecado ele não deveria nos fazer felizes sabe, é, enquanto cristãos né, enquanto o ser humano pecador na carne do, do pecado aí Aí a gente vai ficar feliz, irmão. De,
1: uh, pecado, uh, vai,
0: cara, ali pecado. Mas, enquanto cristãos, o pecado não pode, não pode ser nossa fonte de, de alegria, de felicidade. Então, essas alegrias, esses risos, devem ser transformados em lamento e pranto, em tristeza, sabe? Então, percebendo essas nossas atitudes, a gente deve chegar diante de Deus e se entristecer, lamentar e chorar, sabe? Como tem muito salmo. Muito salmos né? Do, do, do salmo chegar dentro de Deus e falar tipo, Deus, eu estou perdendo que eu tô... estou... sou um pecador mesmo, né? É, e... E é isso, né? E, que vai ter momento da gente chorar mesmo, mas que a gente chore pelos, pelos motivos corretos, né? E, e...
2: Será, será que ele está falando isso no versículo 9, referindo à purificação do coração, que está falando no versículo 8? pra quando você estiver purificando o seu coração, você se entristeza com o que você tá vendo nele e tal
0: sim, sim plenamente, concordo plenamente, absolutamente eu acho bem, é... bem notado
2: sim Só quando... e ele fala da mente dividida pra purificar o coração, então quando você estiver nesse momento, tipo, realmente purificar seu coração, que você se entristeça com o que você tá vendo no seu coração né? Da hora.
0: muito bom, é isso mesmo você <risos> nem vai falar, top. top, Bem observado. Não tinha não tinha feito essa ligação direta assim. E é isso mesmo. Enfim. Que a gente. Se tu olhar esse Senhor, pra dentro de mim. <risos> de jeito nenhum, é... só
1: de antigo. Hoje.
0: E olha que faz tempo que eu não ouvo.
1: Estudo. Não ouço. Isso é ouvido...
0: esse dia, né? Esses dias, né? É, falei errado mesmo. Mas tô ouvindo mais outras coisas. Mas o versículo 10 fala assim.
1: não vou citar o que você já
0: ouviu. O povo tá ouvindo um podcast. Ai, é. é diferente
1: É, só falando em música aqui, você viu a
2: nova música lá do... Ai, meu Deus, do Mauro. Mauro Henrique. É Herégio. Eu vou... Eu só pensar Mauro, eu, eu
1: não.
0: É, eu vi sim, você não sabia que era esse nome. Eu botei aqui na TV esse dia. Foi? Foi, você tava comigo. É, Herégio, muito bom. Ou seu nome é pessoal. Henrique, Mauro Henrique, muito bom saiu da oficina G3, vacilão, mas ainda amo ele, é legalzinho é, E aí o versículo 10, pra finalizar, fala assim, humilhe-se diante do Senhor e ele os exaltará. Né? Então, eu acho que isso <coughs> fecha bem o, tudo que a gente discutiu até aqui, né? de Tiago trazer sobre uh, as pessoas terem esses desejos, né? terem essas esses desejos é, invejas é, e iras não ou o que ele falou no, no versículo uhum. tá dois? as palavras? É, é, cadê? Contendo
1: inveja, contendo
0: inveja a, a matar, a cobiça, uhum. lutar, a guerrear e ele acaba falando né tipo o do Senhor e ele os exaltará. E aí eu queria trazer aqui pra gente para gente pensar sobre o que que vocês acham que é esse exaltar que o Tiago fala aqui no versículo 10
1: a graça
0: maior que ele nos concede que ele fala nos assuntos anteriores Fala, olha pra cá que é pra ouvir melhor
1: senão o povo não vai te ouvir Eu não ouvi eu não ouvi direito Por não tá é, é sobre a questão da graça maior que ele nos dá que ele nos concede ele fala nos assuntos anteriores né? Eu pode ser isso?
0: Não sei Larissa, o que, que você acha que é esse exaltar que o Tiago fala aqui?
2: Eu não não sei, eu não tenho... Eu tipo assim, quando eu vejo esse negócio de exaltar a gente, eu não sei muito bem o que significa, não.
0: Pra falar a verdade. É, pra mim, pra meu, é, eu penso que assim, não é um exaltar é, se referindo a...
1: Sabor de mel.
0: A sabor de mel. Eu, eu, eu tenho isso com, com bem claro, de que não é uma coisa ligada a você estar tá numa... numa... Num, tá na, tá no palco e o povo na plateia é um bom exemplo não é uma coisa de que você vai estar tá no palco e eles vão estar tá na plateia sabe de que você vai estar tá no, no nível acima humilhando os outros mas é... mas eu acho que nesse nesse contexto que o Thiago traz aqui que tem uma uma tem uma ligação com você ter uma vida confortável sabe com você ter ter uma. Ter uma, uma. É, uma vida mais confortável. Vamos usar essa palavra. Que eu acho que essa palavra. Se quiser saber o que eu tô pensando aqui. De você ter uma, uma vida mais. Talvez até mais psico mesmo. Porém. Não. Da forma como a gente viu no começo do capítulo. Sabe? Uhum. De você guerrear contra outra pessoa. De você matar, invejar, roubar. Para ter o seu próprio bem. Sabe? Mas de que. É, você se humilhando diante de Deus, Ele vai te levar pra uma posição mais confortável, mas não necessariamente vai te fazer pisar sobre outras pessoas, dependendo de qual é a ideia.
1: Mas você tá falando financeiramente?
0: Talvez sim, entendeu? Eu, não especificamente,
2: Deus, quando pega essas coisas de, tipo, de exaltar, ou tipo, de colocar em posição alta, eu não entendo. Porque, tipo assim, eu acho que pra gente, pecador, não é uma coisa. Porque, tipo, a gente por si só já quer se exaltar. Imagina quando, tipo, Deus vai te exaltar. Você fica meio, tipo, eu acho muito pesado essas coisas. Eu acho muito... Eu realmente não entendo. Quando fala de colocar em posição elevada, quando fala de exaltar eu fico meio assim, tipo, com o que aquilo tá querendo dizer? Porque eu acho que realmente não é exaltar em si. Deve ter outro sentido, mas não sei qual é.
0: Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que, é assim... No, algumas vezes, quando essa palavra exaltar é usada, por exemplo, para Davi para Abraão, realmente é usada deles alcançarem uh, alcançar um status social alto e, e ponto final, tipo, Davi quando Deus fala que vai exaltar Davi, realmente, mano, Deus pegou Davi de pastor de ovelhas do filho que o pai nem chamou para apresentar lá e colocou como o maior rei de Israel, que tipo, é um referência para o povo de Israel, né? Mas é, eu, eu concordo plenamente também com a Larissa de que quando a gente pensa hoje enquanto cristãos, essa figura de exaltar, de você ter um. um... Poder.
1: Começa
0: um poder. É, eu, eu acho que eu já expliquei. Eu vou, eu vou, mas bem. vou repetir: que tipo assim, de que sim, eu acredito que Deus pode nos colocar em uma situação mais confortável do que a gente está hoje mas não que ele nos coloque numa situação pra gente pisar em outras pessoas sabe, que a gente também deve ter deve ter sabedoria e de lidar com as situações sabe, então é, ficou meio meio avulso aqui né, é, porque eu também não sei explicar certo, mas a minha compreensão é essa, de que tem a ver com exaltar tem a ver com Deus nos colocar uma, uma posição mais confortável, mas não de nos colocar sobre outras pessoas, sabe? Se você é militar, talvez você vai ficar acima de outras pessoas e, e é isso. <risos> é, deu pra entender, né? Deu pra entender? É, então, vamos olhar pra finalizar? É, é, a gente só vai até aqui hoje e aí no próximo instante a gente segue e vai pro, entra no capítulo 5 para reta final da carta. Beleza? É... Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa noite, por esse dia, por nossas vidas, para a gente poder ter esse momento aqui, Pai, de compartilhar um pouco da Tua Palavra, conversar e ser edificados pelo Senhor, sabe, Pai? Muito obrigado, Deus, pela Tua Palavra, muito obrigado pela vida do Tiago que nos, nos ensina e nos nos bate tanto, né? <risos> a gente tem a gente tem atendido bastante, Pai... Por tudo que a gente tem estudado aqui esses últimos dias... E nós te louvamos muito por isso, Pai... E hoje, Deus, com relação a esse texto que a gente estudou aqui, Pai... Nos ensina, Deus, a se humilhar diante do Senhor, sabe? Nos ensina, Pai... A perceber que nós não devemos ser amigos do mundo, Pai... Mas nós devemos ser amigos teus... Que o Senhor nos ensine, Pai... A te ver como amigo fiel... Lembra do dedo do trono de novo... Mas que a gente nos ensine, Pai, que o Senhor nos ensine a a gente também se relacionar contigo como amigo, sabe? Como alguém que se sente à vontade diante do Senhor, como alguém que se sente à vontade de se abrir e conversar com o Senhor de forma aberta e sem sem papas na língua, Pai. É, toma nossos corações, Pai, nos purifica é, e que o nosso coração seja cheio do Senhor, do Teu Espírito, Pai. Como a gente falou aqui, né, o Teu Espírito é, tem ciúmes da gente. Não gosta quando a gente se relaciona com com outro que não é o Senhor. Né? Não gosta quando nós temos outros senhores. né? É, como os evangelhos falam também, Pai, de servir a dois senhores. Eu acredito que essa questão do ciúme aqui está falando sobre isso. Sobre a gente pertencer ao Senhor. A gente não dever se relacionar com outras... Não se envolver em outros relacionamentos, né, Pai? Então, que o Senhor seja nosso... Nosso marido, a nossa esposa, não, nosso marido, nós que somos a tua esposa, enquanto igreja. Então, que nós tenhamos apenas o Senhor, Pai, como motivação e como inspiração nas nossas vidas, Pai. Nos ensina também a resistir ao diabo e a se submeter a ti a cada dia, Pai. É, em nome de Jesus, Pai, fica conosco. Amém.
2: Amém. É Então, aí.